0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Coudère, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes. L'actualité est pesante, mais c'est bientôt le 1er avril et la tradition veut que ce jour-là on fasse des blagues. L'origine de cette journée est française, on la doit au roi Charles IX. Jusqu'en 1564, l'année commençait le jour de Pâques, date variable dans le calendrier. Il fut alors décidé par Charles IX de le transférer au premier. Janvier, jour fixe. Les étrennes du premier de l'an furent donc offertes trois mois plus tôt, le 1er janvier. Et il ne resta dès lors pour l'ancien premier jour de l'an que des félicitations pures et simples auxquelles les mauvais plaisants ajoutèrent des cadeaux ridicules ou des messages trompeurs. Maintenant que vous savez tout, je vous laisse préparer vos blagues du meilleur goût possible et pourquoi pas les partager sur notre page Facebook qu'on rigole un peu. Mon invité m'attend et ça, ce n'est pas une blague. <rire> 2021, le musée au Parc Alésia ouvre une nouvelle page de son histoire puisque le musée au Parc s'offre une nouvelle scénographie avec l'archéologie en fil rouge. Le site d'Alésia en haute côte d'or, c'est 755 000 visiteurs depuis son ouverture en 2012, 40 000 visiteurs en 2020, malgré 5 mois de fermeture suite à la Covid-19 contre 80 000 visiteurs en 2019. 65% des visiteurs y viennent en famille et 90% sont satisfaits de leur visite. Mais c'est aussi une programmation culturelle riche et de grandes dates à retenir. Pour nous en parler, j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants son directeur Michel Rouget. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le film Avoir en famille que je vous ai sélectionné cette semaine. Cette semaine, je vous parle du film d'animation japonais « Mary et la fleur de la sorcière » disponible sur la plateforme de streaming Netflix. C'est l'été. Mary vient d'aménager chez sa grand-mère dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la fleur de la sorcière. Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possédera des pouvoirs magiques. Le secret de la fleur de la sorcière se révélera à elle petit à petit. Je vous propose de découvrir L'abandonnance.
1: Oh, quelle belle fleur Je l'ai trouvée dans la forêt. Elle a un très joli nom. Elle s'appelle Vol de Nuit et elle ne fleurit qu'une fois tous les sept ans. C'est la fleur de la sorcière. La fleur de la sorcière. Peter Salut. T'es pas obligé de me suivre Hé! Non, on n'y va pas! Les jours de brouillard, on n'entre pas dans la forêt! Un balai? Tib, cette fleur. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui m'arrive? Voici l'entrée principale, l'Académie Endor. C'est l'Académie de magie la plus renommée. Enchantée, jeune mari. Enchantée. Vous semblez être dotée d'aptitudes réellement exceptionnelles. Cette petite sait très bien où se trouve la fleur. Cette force transformera le monde. Cette fois, il faut absolument réussir. Cette nuit, je suis une sorcière. Il faut que tu fasses attention, sinon tu ne pourras plus jamais revenir. Marie. Je leur ai promis de revenir et qu'on rentrerait tous ensemble. P'tain
0: Découvrez ou redécouvrez le film d'animation japonais Mary et la fleur de la sorcière sur Netflix. Dans quelques instants, je recevrai Michel Rouget, directeur du musée au parc Alésia. Mais maintenant, comme chaque semaine, voici la rubrique actualité préparée par Adeline et Miliam, des Petits Cultivés. <t'en <t'en Une Tour Eiffel en or, le monument retrouvera bientôt sa couleur d'origine. En restauration depuis 2019, la Dame de Fer se refait une beauté pour les Jeux Olympiques 2024. Elle devrait aborder une nouvelle couleur jaune brun d'ici fin 2022. Cette restauration est la plus importante qu'elle ait connue depuis sa création. On peut déjà voir la nouvelle couleur quand on regarde au sommet. Rassurez-vous, cette restauration ne transformera pas radicalement le paysage de la capitale. Il va juste lui donner un côté un peu plus gold pour les JO. Lancement du chantier de sauvegarde d'urgence du théâtre du château de la Roche-Guyon. En janvier 2019, la mission Patrimoine en Péril, organisée par Stéphane Bern, a sélectionné l'incroyable projet de restauration du théâtre du château de la Roche-Guyon. C'est l'un des rares petits théâtres aristocratiques du XVIIIe siècle encore existant. Le chantier a débuté en janvier 2021. Cette première phase durera 5 à 6 mois et permettra d'arrêter la dégradation du théâtre et de le préparer parer pour la prochaine étape qui sera la restauration-restitution. Une campagne de mécénat a été relancée afin de permettre à ce joyau du siècle des Lumières de revoir le jour. Vous pouvez retrouver toutes les informations de ce chantier incroyable sur www.chateau-de-la-roche-guyon.fr. C'était votre rubrique actualité préparée par Adeline et Miliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des petits cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour se cultiver, en s'amusant. Vous écoutez que faire des mômes, il est l'heure à présent de retrouver mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Rouget, directeur du Muséo Parc Alésia, un lieu prisé par les familles et accessible pour tous les publics que j'ai eu la chance de visiter. <tousse> Bonjour Michel Rouget. Bonjour Eric. Alors vous êtes directeur général du musée au Parc Alésia. Alors 2021 est une grande année puisque le musée au Parc Alésia s'offre une nouvelle scénographie en changeant l'exposition permanente en place depuis son inauguration en 2012. Cette nouvelle scénographie se veut plus accessible, plus interactive, plus ludique et plus proche des visiteurs.
1: Hein. C'est, c'est ça. Vous avez, vous avez oui. tout résumé de manière parfaite. <rire> euh, c'est, c'est exactement ça. En effet, le, le département de la Côte d'Or qui est, qui est propriétaire du site d'Alésia a, a décidé de ben de renouveler euh, voilà tout ce parcours permanent pour euh, ben dans, dans la grande évolution j'ai envie de dire euh, c'est qu'aujourd'hui on parlait que du siège d'Alésia et là, on va parler du siège d'Alésia, bien évidemment, mais aussi de la ville gallo-romaine qui, qui s'est développée euh, à, après le siège, donc euh, au, au deuxième, troisième siècle de notre ère. Donc, euh, et à cette occasion, on va sortir un certain nombre de collections gallo-romaines découvertes sur le site d'Alésia, certaines pas vues depuis plus de 20 ans et d'autres euh, découvertes ces dix dernières années euh, de fouilles, puisqu'à Alésia, il y a, il y a toujours des fouilles euh, archéologiques. Donc du coup c'est plutôt c'est plutôt sympa donc ça c'est le, le grand j'ai envie de dire le grand chambardement thématique le, l'autre l'autre nouveauté ça sera qu'on va prendre l'archéologie vraiment comme fil rouge de la découverte ce qui ah. était un petit peu plus ce qui sera plus présent que ce que ça ne l'était jusqu'à présent c'est-à-dire que on a vraiment on aura voilà, une archéologue qui va qui va s'adresser aux visiteurs tout au long du parcours. On va on va avoir un petit espace qu'on a appelé l'archéolab, euh, sur lequel on pourra euh, manipuler, faire des connaissances avec les techniques de l'archéologie. Enfin, donc c'est vraiment... Euh, parce que finalement, l'histoire de l'archéologie au XIXe siècle, avec Napoléon III qui, qui, qui lance les fouilles à Alésia, tout ça, c'est ça fait vraiment partie de l'archéologie, de l'histoire de l'archéologie moderne. Et Alésia est, est un bon témoin de, de cette évolution. Donc euh, on, on aura ça aussi en fil rouge. Et puis en effet, la dernière chose pour reprendre ce que vous disiez sur le côté euh, merci Vous savez qu'au Musée au Parc Alésia, on aime bien apprendre en s'amusant. Oui. Euh, donc, euh, du coup, on, on, on fait une place euh, nouvelle aussi euh, aux nouvelles technologies, mais toujours dans au service du discours. Donc, il y aura des, des de sur des bustes ou César vers saint qui s'adresse directement aux visiteurs. On aura un petit espace de type jeu vidéo Kinect pour euh, eh ben, apprendre à combattre comme un Gaulois ou comme un Romain. Vous enfin, voyez, on va avoir un certain nombre de dispositifs comme ça, donc qui feront que le visiteur euh, bah, sera acteur de sa visite, ça c'est important, que les grands et les petits, et ça c'est important, le, le public familial est, est pour nous tout à fait euh, la cible première, euh, tout, toute la famille pourra y trouver son compte euh, dans, dans la visite. Et puis, euh, ben voilà, lui l'idée, c'est de ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir euh, apprendre deux-trois de, choses sur les Gaulois et les Romains, euh, casser les clichés. Euh, est-ce qu'ils mangeaient vraiment du sanglier ou pas, comme dans une certaine BD, on nous le dit euh, à toutes les cases <rire> Ou euh, est-ce que vraiment ils avaient un casque à elle Ben non, peut-être pas. En fait, on va se rendre compte que l'archéologie nous dit que non. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est tout ça qu'on va continuer à, à révéler avec toute l'équipe euh, et, et, et toutes les entreprises qui travaillent euh, sur ce nouveau
0: projet. Je voulais qu'on reparle Alors, des bustes en réalité augmentée parce que ça, ça m'a intrigué. Donc, ça va être César Vercingétorix Ver- c'est Napoléon III, c'est ça Alors, comment ça va se passer C'est ça.
1: Alors, comment ça va se passer ben, En fait, ils vont t- dans la scénographie, ben, dans le parcours, vous allez tomber sur des, sur des niches, dans, dans des murs, où il y aura ces bustes, euh, type bustes euh, que vous pouvez trouver dans des musées euh, de, de sculpture, quand vous voyez, euh, bustes antiques ou 19e siècle et d'un coup euh, ces bustes vont vous parler voilà et donc en fait la, la technique c'est une c'est une on appelle ça du mapping parce que on projette en en vidéoprojection le le visage d'un comédien qui a été filmé au préalable et qui va du coup parler, ça anime complètement le buste et c'est comme si le buste vous parlait, donc ça va être tout à fait euh, étonnant et surtout là, ce qu'on s'amuse à faire c'est que euh, le le buste, donc c'est pas le personnage historique, mais c'est le buste qui représente le personnage qui parle aux gens, donc il y a du coup ça crée une petite distance et donc du coup, on peut mettre un petit peu d'humour, on peut mettre un, on peut prendre un peu de recul sur les événements. Et c'est chacun qui va donc le, le César. Forcément, le buste de César sera un petit peu un buste qui euh, se prend pas pour n'importe qui. Vers sera euh, plutôt plutôt jeune, plein de fougue, mais un peu déçu que ça soit mal fini pour lui. Ouais. Et puis Napoléon III, il va quand même rappeler que c'est un peu grâce à lui que si tout le monde parle d'Alésia, c'est un peu grâce à lui quand même. Quoi. Euh, voilà. Donc du coup, c'est donc c'est, je, je pense que ce sera assez original et ce sera encore une fois une manière de... différente de parler du sujet c'est ce qu'on a voulu faire, il y aura aussi on travaille avec une illustratrice qui va faire des planches ah oui. de BD aussi qui seront accessibles à tous, donc du coup on va avoir comme ça plein de plein de contenus sur des supports différents, encore une fois pour que euh, un visiteur euh, quel que soit euh, le, le grand-parent, le parent, l'enfant l'ado, euh, ben, tout le monde pourra finalement trouver à un moment donné quelque chose qui l'intéresse, voilà, et, 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 et d'une manière qui l'intéressera d'en parler. Donc du coup, c'est vraiment ce qu'on a imaginé, puis bien évidemment, tout ça dans un souci d'accessibilité à tous, donc toujours ce travail que l'on fait ici au Musée au Parc Alésia, mais comme dans beaucoup d'autres lieux, euh, ouais. d'accessibilité sur les, les questions de handicap, les questions de langue étrangère, voyez, pour que vraiment le plus grand nombre puisse profiter de sa
0: visite un, un maximum. Alors cette nouvelle scénographie a été confiée à Clémence Farrell. Hein
1: oui, exactement, à l'agence Clémence Farel, qui euh, qui dans le cadre d'un, d'un, d'un concours, euh, un, un concours de scénographie euh, avec un jury euh, qui a été lancé par le, le département de la Côte d'Or, euh, a été retenu. Euh, parce que elle avait je pense euh, cette vision euh, avec son équipe de de, de de elle a bien compris la philosophie du Musée au Parc Alésia qui est de se dire euh, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on montre c'est sérieux. L'archéologie on n'est pas là pour rigoler euh, parce que elle nous permet de dire de vraies choses euh, sur l'histoire, mais en revanche la manière d'en parler, on peut s'amuser. Voilà. On peut, on peut, on peut avoir du ludique dans un musée d'archéologie. On peut avoir du ludique pour parler de l'histoire la seule ligne directrice qu'il ne faut pas perdre, c'est que euh, tout ce qu'on raconte est, est juste et ce n'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est, c'est juste ça. Mais après, sur la forme, euh, le fond on est irréprochable et sur la forme, on peut, on peut un peu s'amuser pour attirer le, le plus grand nombre de personnes.
0: Alors, Michel Rouget souhaitait préciser que ce chantier a été mené essentiellement par des femmes. C'est important, ça
1: Oui, oui, oui. C'est, c'est vrai que c'est drôle parce que l'équipe du département, en effet, euh, est plutôt à euh, majorité féminine. Euh, la, la, la scénographie, donc, euh, Clément Sarel, voilà, euh, et dans dans le milieu des scénographes, il y a quelques femmes, et donc bah, il y a a Clémence, donc donc celle qui a été retenue. Et puis euh, on a aussi bah, l'illustratrice qui travaille euh, sur sur les BD et qui se présente dans l'exposition et donc une femme. Euh, voilà, et après on a, si on balaye, globalement, vous savez, dans les musées, les équipes sont plutôt féminines. Donc j'ai une équipe qui est plutôt majoritairement féminine aussi. Notre attachée de presse, à qui je un petit coucou, ouais. est une femme. Voilà, donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est le, le, le hasard de, de la vie, a fait que c'est un projet, euh, voilà, on... on on pourrait battre un peu ce cliché de dire on est un site, euh, on est sur un champ de bataille euh, qui s'est passé il y a 2000 ans, mais du coup, où on parle finalement très très peu des Gauloises en, en histoire. Finalement, les Gauloises, on n'en parle jamais. Là, je trouve qu'il y a une belle revanche euh, avec une équipe euh, qui pilote tout ça, qui était majoritairement féminine. Voilà. Mais, mais nous, les garçons, on est quand même là aussi un peu pour, pour apporter notre, <rire> notre contribution euh, aussi à ce beau projet. Oui, non, non, tout ça... Euh, plutôt en bonne intelligence et, euh, et avec le souci de surtout de, de penser bien à nos futurs visiteurs euh, pour euh, qu'ils aient plaisir à, à venir découvrir, à passer un bon moment euh, ici sur le site d'Alésia.
0: L'attaché de presse, c'est Christine Muller, hein, c'est bien ça hein Oui,
1: Christine oui. Mullerville, oui. Voilà. Ouais, voilà.
0: <rire> Alors Michel Rouget, pouvez-vous nous en dire un peu plus également sur la programmation culturelle 2021 qui est riche hein Il y a de la cuisine et bien d'autres choses encore, un escape game également
1: oui, alors euh, elle, elle est riche, euh, elle sera encore plus riche quand on pourra ouvrir nos portes et que nous pourrons accueillir les visiteurs, parce que c'est vrai que euh, normalement le mise au parc aurait dû ouvrir depuis le 15 février pour sa saison 2021. Euh, pour l'instant on n'a toujours pas de date d'ouverture, donc c'est vrai que le, la programmation, les, les premières semaines de programmation pour l'instant ben s'annulent les unes après les autres, mais c'est pas grave. On pourra retrouver donc le nouveau parcours permanent dont on parlait à l'instant sera visible à partir du mois de juin, Donc jusque-là, on pourra découvrir euh, notre exposition euh, qu'on avait montée l'an dernier et qui se poursuit dans les cuisines d'Alésia, et puis aussi l'exposition sur les, les petits mythos, euh, ce que mangent les petits mythos, vous savez les petits mythos c'est cette BD euh, oui. euh, pour enfants avec euh, les justement les, euh, les, les personnages de la mythologie euh, enfants qui font plein de bêtises et donc euh, du coup c'est une, l'histoire de de parler de, de, l'occasion de parler de, de que, euh, que mangeait-on dans la Grèce antique donc euh, on a fait deux expositions visibles autour de la cuisine et puis en effet sur le site euh, des vestiges gallo-romains on a euh, créé un escape game euh, qu'on a baptisé euh, Furie d'Alésia, baptisez, hein, euh, c'est ça Oui, la Furie d'Alésia, et c'est, c'est du punk antique, donc ouais. c'est une ce euh, sont des énigmes à résoudre autour d'une disparition et, et d'un crime. Euh, et donc là, on vise plutôt les ados, les jeunes adultes, et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore dans notre offre. Donc euh, vous avez une heure et demie pour résoudre les énigmes, et, euh, et cette heure et demie, bah, vous la passez sur le site des vestiges, donc ça vous fait visiter les vestiges, tout en étant plongé dans une histoire euh, euh, voilà, pleine de rebondissements euh, qui mêle archéologie fantastique euh, et, euh, et antiquité.
0: Et puis en août, il y aura le Pax, le Pax Romana qui aura lieu les 14 et 15 août, deux jours pendant lesquels la ville gallo-romaine s'anime pour faire découvrir les activités sportives, ludiques et artisanales d'il y a 2000 ans.
1: Hein. En effet, au mois d'août... Pour replonger dans la dans la gladiature et les sports antiques, euh, les, les sports olympiques antiques, euh, voilà. Donc ça, ce sera sur le site des vestiges. Et puis, au mois de juillet, on aura aussi notre week-end de reconstitution euh, des Bélos Gallicaux qui euh, là euh, replonge euh, avec une centaine de reconstituteurs euh, des Gaulois, des Romains, des Germains, qui font un campement pendant deux jours hein, entre les lignes de fortification. Et qui explique donc euh, ben comment quel était le quotidien de, 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 des troupes à et euh, surtout qui vont faire des démonstrations de, de bataille pour se rendre compte de ce que ça pouvait être, comment utiliser les armes et tout ça. Donc euh, ça c'est les, les deux grands week-ends qui encadrent, j'ai envie de dire, euh, la période estivale. Et cette période estivale, elle va être euh, après euh, nourrie par euh, les ateliers que l'on Pause pour les enfants, euh, légionnaires en herbe, guerriers gaulois en herbe, et puis euh, aussi le, le festival de musique classique et électronique avec du mapping sur la façade, euh, voilà, qui revient pour la troisième année. Donc voilà, encore un été euh, bien riche, en espérant que on puisse euh, faire profiter le, le, le plus grand monde de, de, de toute cette belle programmation. Et puis le, sur l'automne, pour terminer la saison, on aura une exposition euh, qui sera sur euh, euh, construire malin, euh, construire romain. Et donc sur le, le le génie, j'ai envie de dire architectural des romains et, et leur capacité à construire des ouvrages tout à fait impressionnants qui, qui qui sont arrivés jusqu'à nous. Donc ça veut dire qu'ils savaient bien bâtir. Okay. Et donc on, on terminera l'année le, en septembre octobre novembre avec cette exposition pour, pour pour parler un peu de tout ça, donc vous voyez euh, vous aviez raison, c'est finalement une saison
0: assez riche. Ouais. Ah ouais, j'ai noté tout ça en tout cas. Hein. Michel Roger, j'invite tous nos auditeurs à découvrir votre nouvelle scénographie au Muséoparc au Alésia Merci Michel Roger. À très bientôt merci. Alors je ne sais pas pour vous mais moi j'ai vraiment hâte que les musées réouvrent et la première chose que je ferai c'est aller découvrir la nouvelle scénographie à Alésia. Mais pour l'instant dans Que faire des mômes, il est l'heure de vous présenter ma sélection livre de la semaine oh. la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine une magnifique BD, T'as vu ta tête, dont le tome 1 s'intitule Poursuivi. Les dessins sont de Gabriel Bagnoli et le scénario de Carole Trébor Avec Tatu ta tête, une nouvelle héroïne, vous allez plonger dans l'univers de l'Égypte ancienne et participer à la rencontre de personnages extraordinaires qui défient le temps et incarnent des légendes séculaires. Cette nouvelle série jeunesse au ton décalé et pleine d'aventures et de suspense enchantera Mom, et ça j'en suis sûr. Dans ce premier opus, la jeune héroïne débute un long et trépidant voyage quittant l'Egypte, elle se rend jusqu'en Angleterre où elle doit rejoindre un clan de créatures fantastiques pour chasser comme elle, mais pouvant la protéger. Euh, t'as vu ta tête, tome 1 poursuivi. une superbe aventure à découvrir aux éditions d'ouest Et bien voilà que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site quefairedesmômes.fr et à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité c'était Eric Couder. on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités des actualités, des sorties pour la famille portez-vous bien, bye bye